0: Esta,
1: ¿En? esta es la santísima ¿En? sí. O sea, solo tú entendiste eso O pudiste haber dicho, esto es una Ay. prueba de sonido ¿Por
0: qué? ¿Qué temas vamos a tener en el episodio sísmico de hoy? Pues
2: bueno, no sé si estamos grabando o no Pero yo sigo en lo mío, amigas y amigos de Derecho Remix En este es su episodio número 99 pues vamos a hablar de los sismos, de los movimientos telúricos, de huracanes, fenómenos naturales y cómo la vida como la conocemos llegará a su término próximamente. Eh... <risa> Pero bueno, hablaremos de eh, la controversia constitucional que presentó la presidenta de la Cámara de Diputados ante la Suprema Corte de Justicia de nuestra nación, de qué pasó con el COPRED, Chumel Torres y todo el desbarajuste que se armó, y de ese y alguno que otro tema que en este instante... Chalagüera nos platicará
1: Sí, al final quédense porque queremos Ya dijeron que es el episodio 99 Así que les vamos a platicar Cómo en el episodio 100 Queremos que todas y todos ustedes Nos acompañen en, en, esta, en sana distancia Pero que esta comunidad Derecho Remixera se una muy bien,
0: vámonos, no vamos a decir qué es esto porque ni siquiera nos sale bien Bueno, está bien, esto es Derecho Remix Ven ahí
2: Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Ixel Cisneros
0: Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle Derecho Remix hemos llegado a la emisión número 99 de Derecho Remix 99 episodios convencionales, es decir estamos cerrando nuestra cuarta temporada más los episodios especiales cuando Gonzalo se abrazó por ejemplo, estoy poniendo un ejemplo de un episodio especial, cuando Gonzalo se le abrazó y se le untó, se le embarró a Enrique Krause en una transmisión que hicimos desde el Museo Nacional de Antropología e Historia lo aromé <risa>
1: ¿Qué, ¿Qué sientes ahora, Gonzalo, después de haber hecho eso?
2: Me siento ungido. Sí, yo sé que ustedes le tienen mucha tirria a Enrique Krause. Lo he dicho siempre, a mí no, muchas cosas de él no me gustan.
1: Pero insiste, pero tipo... insiste en que le sigamos teniendo tirre O sea, sigue haciendo cosas para que sí, uno claro, lo siga claro. odiando. Como felicitar sigue al la... faro, no sé si te acuerdas, por su gran sigue la mata dando, ¿no? afrenta contra el gobierno y la Sí, que lo comparó con, con el liberal libertad. Mariano Otero, ¿no? Exacto. No se ayuda, sí. no se ayuda tu amigo Kraus O quizás
2: sí, quizás está dentro de su propia lógica, ¿no?
1: No, no se ayuda para que nosotros lo querramos.
2: Ah, claro. <risa>
0: sí, no. no lo veo muy preocupado al, al doctor Enrique Krause en que nosotros le demos nuestra aprobación, ¿eh? Fíjate. Nuestra sí, venia.
2: No. El ingeniero, ¿no? Casi se le al conoce ingeniero. Como el
0: ingeniero. Sí, se le conoce como el ingeniero. Pero es
2: doctor en historia, ¿no? Si mal no estoy. Sí, del Colmex. Del tesis Colmex, doctoral sí. ya lo hemos comentado. Acá se llama Caudillos Culturales de la Revolución Mexicana. Es un muy buen libro que compara las biografías de Vicente Lombardo Toledano y Manuel Gómez Morín. Mira nada más...
1: Para y mí el ingeniero que... es el ingeniero Slim, la verdad, fue es mi época en quien Entonces, cuando dicen ingeniero era como el ingeniero, o sea, el ingeniero para mí, Slim.
0: Para mí el ingeniero es el ingeniero Cautemo Cárdenas, por ¿También? cierto, al otro, ah, al otro al que también le decían el ingeniero es al inefable García Luna, porque también es ingeniero, y así se le conocía en el ambiente de la seguridad pública. El ingeniero. o sea, entre
2: ingenieros te veas, ¿no? Pues sí, caray.
0: Por cierto, a quienes no saben, esa bonita frase de Entre Abogados te veas es de una película de los 70 Y quienes no saben quiénes son, Vicente Lombardo Toledano y... ¿Quién dijiste, manito Efraín Gómez? Gómez Morín. Luna? Ah, no, Gómez Morín. Eh, y Gómez Morín, eh, uno es un ícono del PAN, fundador del bueno, PAN. el fundador y, del PAN. El fundador del PAN y un referente de la derecha mexicana. Y Vicente Lombardo Toledano es... Un muy particular personaje de la izquierda histórica en México. Una izquierda... Sindicalista. Que, sí. Pero también una izquierda que tenía una relación muy singular con el poder. O sea, la, los biógrafos también reconstruyen que Vicente Lombardo Toledano, a pesar de su discurso muy radical y de su capacidad organizativa, tenía también lazos con el poder del PRI de sus épocas. Padre, por cierto, de... De Marcela Lombardo, quien fuera candidata a la presidencia de la República en 1994. No sé por qué me acuerdo de esas cosas, pero pues así, así funciona mi tatema. Yo tengo esos eh, datos, amigo.
1: pero sobre Bob Esponja.
0: <risa> ¿Cómo se llama el, el, el amigo de Bob Esponja?
2: Calamardo, Calamardo. No, no,
1: no. Patricio es su amigo, Calamardo es quien no lo quiere. Patricio ah.
2: es el que está pacheco permanentemente.
1: Patricio es una estrella.
0: Ese es ruso, el otro? nuestro, nuestro, nuestro showrunner.
2: Calamardo.
1: Calamardo, es el, Calamardo es el
2: que está Pacheco. Sí. Es no medio sé si como Pacheco, hater, pero
1: ¿no? sí, super hater. Sí. Chale.
0: O sea, es como el Gargamel de, de los pitufos.
1: Total, totalmente. Ya. Imagínate se parece un poco odiar a Gálame, la Boba Esponja, sí. es muy complejo. O sea, tienes que ser una persona muy mala.
2: Yo detesto sí. a Bob Esponja. Tienes que ser no, una persona y no, muy y no, mala. Y no Gonzalo. creo que sea una persona muy mala. Me cae mal, no sé. No por su no por su físico, obviamente. No me importa que sea una esponja que vive bajo del mar. Me cae mal.
3: Te sabes la He canción practicado. por lo menos.
2: He sí, practicado. porque mi hija Elena la ve lo ve con frecuencia. Aunque siempre Dile trato Elena de que ahora que se levante la, la en otra dirección.
1: Hacemos una fiesta de Bob Esponja y nos juntamos Ándale. todos a ver capítulos. Ándale.
0: Pues muy bien. <ríe> En este episodio número 99 de su programa de divulgación jurídica favorito de Reggio Hermis, la producción nos hizo el favor de enlistarnos tres temas a sugerencia de distintos usuarios de las redes, entre los que están Rebeca Sandoval, Rocío Morales, el gran Badger Jade, que por cierto siempre comenta es gran platicador, Alberto Adame y Jelly Bean, ay mira tiene nombre acá bien high level, Jelly Bean Lawyer. Y Ferfuga. Eh, no sé quién propuso qué tema, ni tampoco sé si están todos, porque sí recuerdo que eran un titipuchal. Pero les parece se les si entramos... Un cariñoso saludo, por supuesto. Siempre se, siempre se les manda saludos, eh, porque nos hacen además más bonita la participación en redes y el curso de la semana. Eh, les decía que empezamos con un tema que además, por cierto, es el primer tema con el que abrimos Derecho Remix, que... Si mal no estoy, aquel episodio se llamó Un podcast contra las balas. Y fue el primer primer episodio en donde ni media risa nos salió de los tiesos que andábamos. En el episodio número uno, vayan y escúchenlo. Y ahí nos dicen si hemos evolucionado o no. Pero bueno. A mí se, a mí se me torció el cuello en ese episodio.
2: <risa>
0: de lo relajado que estabas, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. <risa> Así de que salió con tortícolis mi, mi manito. No, manito. Espérense. Pero bueno. Vamos entonces a alegrarles el chakra jurídico aquí con el análisis de la nueva rebatinga que hay entre el Congreso de la Unión, de manera más concreta la Cámara de Diputados que preside Laura Rojas, diputada de extracción panista, por cierto, porque eh, presentó lo que se le viene conociendo como la controversia constitucional, ¿verdad? Ese bonito recurso que tiene nuestro derecho. Sáquese nada más y nada, más con, nada menos que contra el acuerdo que había aprobado Andrés Manuel López Obrador para permitir que los militares anden en la calle haciéndola hasta de oficiales de tránsito, policías y demás. ¿Cómo la ven?
1: Pues creo que yo, digo, eh, me parece muy importante lo que hizo ella porque además justo lo que me interesa que toquemos acá es las razones de por qué ella puede presentarlo, ¿no? Que es que fue un poco el pleito interno en la Cámara de Diputados y salió Pablo Gómez a decir no nos representan, este, y también qué es una acción de inconstitucionalidad, ¿no? O sea, cómo, cómo, o sea, por qué existen. Y a mí lo que más me emociona de esto es que pues hay contrapesos, ¿no? O sea, más allá de lo que la, la Suprema Corte. Este, Decida en este caso de la estrategia militarizada de Andrés Manuel Que va en contra de lo aprobado este, para la Guardia Nacional O sea, todavía es peor que lo aprobado para la Guardia Nacional eh, Lo que más me emociona es eso Que por fin alguien levantó la mano Que en este caso fue ella Ya después se sumaron ¿no? este, su propio partido Y el PRD y, y Movimiento Ciudadano a decir que la apoyaban pero al principio fue ella eh, quien dijo, puedo legalmente este, presentar una acción de inconstitucionalidad. Entonces, eh, digo, yo ya me eché, no soy abogada, pero bueno, estoy muy metida en seguridad sin guerra, entonces ya me eché todas las razones y así, pero me gustaría que ustedes, abogados más laureados del mundo mundial, eh, se lo explicaran a nuestra audiencia y por qué armó tanto, a, tanta rebambaramba con los diputados de Morena y, y los otros diputados de oposición, insisto, lo que a mí más me emociona es que esto demuestra que sí se puede ser contrapeso siendo la Cámara de Diputados. ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Pues me arranco. Eh, sí
1: na Nada más hay que recordar un par de
2: antecedentes. en El 26 de marzo del 2019, ya lo hemos platicado aquí mucho, entonces me voy rapidito. Eh, se reformó la Constitución en materia de Guardia Nacional y eh, recordaremos que en el artículo quinto transitorio de esa reforma a la Constitución se estableció una especie de contradicción interna dentro de la propia iniciativa, porque además de, de instaurar la Guardia Nacional tal cual la conocemos hoy, se le dio al presidente un plazo de gracia, llamémosle así, de cinco años para utilizar a la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, eh, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Eh, y en eso estábamos, y hace un mes más o menos, eh, el presidente de la República, el licenciado, como le dicen en los eventos, Andrés Manuel López Obrador, publicó un acuerdo en donde literalmente reitera lo que dice el artículo transitorio, es decir, que a partir de ese momento eh, eh, de, se publicó el decreto, eh, las Fuerzas Armadas Permanentes eh, fungirían en tareas de seguridad pública. Lo que sucedió en realidad es que eh, el artículo transitorio establece una serie de condicionantes para que las Fuerzas Armadas puedan hacer tareas de seguridad. Es decir, no es una carta abierta al presidente que durante estos cinco años pueda estar el ejército en las calles, sino que sobre todo el vocablo o el calificativo de excepcional implica que se tiene que fundamentar y motivar dependiendo eh, el contexto, la zona territorial, la región del país que necesite de las Fuerzas Armadas para hacer frente a temas de seguridad pública. Y eso es lo que se esperaba de un acuerdo de parte del presidente.
1: Y que también eh, sacó que estuviera así. subordinada, a, claro, al, subordinada. Al, al poder civil,
2: ¿no? Sí, a mí, digamos, desde el punto de vista jurídico, lo que más me extraña es el tema de la excepcionalidad, porque, eh, digamos, que aun cuando sean cuestiones de seguridad pública y en, en esencia son esa información que es reservada, pero sí nos debió haber dicho, oye, a ver, en el sureste mexicano pues la cosa se está poniendo muy peleaguda, no la, 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 la Guardia Nacional per se o las policías locales, federales o estatales no tienen la capacidad para hacerle frente. Vamos a utilizar el Ejército para estas cosas. Pasado este este episodio las retiramos. A eso se refiere la excepcionalidad. Y en realidad lo que se autodió López Obrador es una carta abierta para que durante lo que queda de su sexenio utilizar eh, las fuerzas armadas en temas de seguridad pública. Y lo que hizo Laura Rojas es ejercer una competencia que es propia de la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados para promover una controversia constitucional. La controversia constitucional en realidad a lo que se dirige en esencia es a proteger la división de poderes y el esquema de facultades. No conozco el texto de la controversia, no sé si ustedes sí, pero supongo que en términos generales ella lo que está defendiendo es precisamente estos calificativos, de excepcional, subordinado, etcétera, eh, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La, lo que sucede es que, a diferencia de una acción de inconstitucionalidad, la controversia la puede presentar solo el presidente o presidenta de la mesa directiva. Es decir, no necesita de un, de un voto. En el caso de la acción de inconstitucionalidad es cuando menos el 33% de cada una de las asambleas, sea Senado, sea Congreso local, lo que sea. Y aquí no. Y obviamente pues los de Morena se pusieron muy agrestes porque ella tiene la representación de la Cámara de Diputados. Sabemos que no, el PAN no es mayoría, sino lo es Morena.
3: Querida comunidad remixera. Como podrán escuchar, este fue el momento en el que empezó a sonar la alarma sísmica. Les estamos avisando para que no se espanten y no salgan corriendo de sus casas en este momento. Esperamos que todas y todos estén muy bien y solo haya sido el susto.
2: Pero digamos que hay una especie como de contradicción interna con este ejercicio. Y es...
1: Oigan, está sonando la alarma sí, sísmica. Sí, sí.
2: A ver, espérenme, yo los dejo aquí. Bueno, bye. bye.
3: Suspendemos. ¡Al de la
0: maldita! Está sonando la alerta, sí, mi Pues sacudidos y deseando que todo mundo esté bien en sus casas. Ya vimos en las redes que hay algunas pérdidas materiales. Eh, esperamos que solo sean eso, que no pase la
1: Que solo sean mayores. las chelas de un oxo en Huatulco.
0: Exacto. Que duele, y... pero es, no, pues sí. es
1: superficial.
0: Pues sí. Eh, pero bueno, vaya sacudida, ¿no? Muchachos, no nunca me había pasado estar en plena grabación y que de repente empezara ¿Sí? ¿Sí el nos pasó
2: Sí si nos pasó, ¿no? En una ocasión en derecho remix, ¿o no?
1: No. O sea, hoy. Si sí, sí no nos pasó, había pasado no antes?
2: antes. Bueno, dispensen, es que ando muy aturdido. Ayer con los relámpagos nocturnos, la pandemia, el sismo, la, pues todo lo que está sucediendo en este país. Ya no yeah, sabemos ni qué pensar. Ahora ¿Sí? Sí. sí. ya, güey. Pensé que me decías a Mitchell ahora, ya sabes que me a no. Es
1: Edgar, es
3: Edgar.
0: Sí. Oigan, pero están todos bien, ustedes, sus familias, eh, como dicen los gringos so far, hasta ahora con lo que saben, sí, salvo todo el, bien, todo bien. Salvo todo el salvoloteo y un poco descuajados, de ¿no? Sí. El susto.
1: Y, y salir con chamacos y con perra, que es lo que... Si van a ver, si escuchan, lo que yo digo en el audio es... ¡Agarren a la aceituna! Porque ya la vi aquí muy... La vi muy acostada y dormida en lo que todo el mundo estaba saliendo este, por la alerta
0: sí. sí. Bueno, pues ya veremos qué hace la producción para rescatar eh, este episodio. Pero si les parece, continuamos con, con el proceso en donde estábamos.
1: Yo siento eh, que es culpa pesar. de la Guardia Nacional. Por eso también. Sí.
2: Yo se lo adjudico directamente a López Obrador. Y ojalá. Y ahora que, se, que, que López Obrador se enteró que existe el Servicio Sismológico
1: Nacional, no lo quiera cancelar. No, el, 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 el mejor tuit que he leído fue Sismo de 7.5 grados, Sheinbaum afirma 7.1, Gatel afirma que fue importado, Secretaría de Salud lo mide en 3.3, Ackerman niega que sea 6.6 y lo llama acoso. El presidente propone desaparecer el Servicio Sismológico sí, Nacional. Sí, sí. Sí. <risa>
2: Y me extraña que no, lo, que no se lo endilgue al
0: neoliberalismo, ¿eh? Son secuelas del periodo neoliberal. Ya ven que en el periodo neoliberal tembló mucho. Sí. sí Está claro. documentado en el periodo neoliberal qué manera de temblar. Vaya. Yo tengo
1: otras cifras.
0: Qué barbaridad. Pues bueno, les decía que pues, continuamos escuchando la disertación eh, del abogado más laureado y en estos momentos con el mondongo más sacudido. Eh, para que nos termine de explicar <risa> ¿Qué es el mondongo? ¿La zona <risa> especial?
2: ¿La zona especial es el mondongo? No, güey, el mondongo vida? es la
1: panza
0: ay, ay,
1: ay. Eso puede ser un albur sin bronca No,
0: no, jamás, jamás, el mondongo es, no viene siendo otra cosa sino la, la guata En todo caso sería retraído, ¿no, licenciado? <risa> <risa> disculpen,
2: disculpen <risa> Dispense, dispensen en la vulgaridad. Hay,
0: hay una expresión Procuro que es descuajado, que es una expresión muy, muy rural, porque el cuajo es uno de los estómagos eh, de la vaca. Eh, Ven que las vacas tienen cuatro, cuatro. estómagos, no lo sabían. Y lo, y lo, no en, lo sabía? en la
1: pancita, por cierto.
0: Exactamente. Entonces, el, el cuajo, eh, cuando alguien es, se supone que es una enfermedad rural, que dicen, no, es que está descuajado, pues, se le desacó. No, pa sí. oh, órale. Y llevan a los niños a que les acomoden el cuajo cabrón. Pues bueno, con el, yo, yo, en realidad para retomar
2: la conversación Si no me falla la memoria y mi pulso cardíaco no indica lo contrario Ya estaba yo concluyendo nada más diciendo que Que lo que hizo Laura Rojas está dentro de sus competencias y atribuciones como presidenta de la mesa directiva eh, En mi opinión muy particular es de aplaudirlo eh, y decía algo así, medio cantinflesco, que, que hay una especie de contradicción porque la mayoría es de Morena, la presidenta de la mesa directiva representa a la Cámara de Diputados y de ahí es que se haya generado pues, una controversia sobre todo con diputados y diputadas de Morena, del PT y del de nunca bien. Eh, nunca Nunca bien visto Partido Verde Ecologista de México, que tendríamos que hacer un episodio especial de ese partido, ¿no? Porque qué, qué barbaridad. Pero... Y de cómo
1: yo no voy a votar, por ejemplo, por Morena si va con Alianza con esos vatos. Claro. Nunca bueno, votaré no sé si, yo, por esos güeyes. Yo, no sé si,
2: yo no sé si votar por Morena vaya o no vaya con, con quien sea, pero bueno, este... Eh, y pues es eso, en realidad, ya no sé qué estoy diciendo.
0: Sigue <risa> sacudidas sí, las ideas.
2: Sí, el mondongo, es el mondongo,
0: todo es de culpa del mondongo. No está fácil darle continuidad a un episodio que se vio interrumpido por... Eh, las fuerzas planetarias. El, exactamente, por el movimiento sísmico, eh, entre otras cosas, también conocido como el movimiento telúrico. <risa> La superposición de las eh, placas, ¿cómo se llaman? Tectónicas. Las placas Tectónicas. Estas, tectónicas, exactamente. Pero bueno... Eh, pues nada, si quieren, nada más para terminar de, de redondear el argumento de la militarización, eh, yo creo que vale la pena poner sobre la mesa eh, la idea de que no es que la Corte vaya a discutir si el país se puede o no milita militarizar. En realidad, eh, cuando avance esta controversia constitucional, lo que la Corte va a discutir es si el presidente está haciendo los esfuerzos suficientes para desmilitarizar el país. Que ese es mi entendimiento, que fue lo que él pidió cuando eh, animó a las fuerzas políticas a hacer esta reforma constitucional que le permitía de manera excepcional utilizar a las Fuerzas Armadas por algún tiempo, de manera complementaria al resto de las policías, en lo que creaba, lo que él dice que va a ser su legado para solucionar el problema de seguridad pública, que es la Guardia Nacional. Es decir, la Guardia Nacional se crea como una nueva institución en torno a la cual la seguridad y protección de los mexicanos tendrá que girar. En tanto se conforma esa nueva institución, al presidente se le autoriza en un transitorio que pueda disponer del ejército.
1: Hasta el 2024.
0: Y, exactamente. Y lo que viene a hacer con el acuerdo que ya escribía muy bien Gonzalo es en realidad... Prácticamente decir, pues, que el ejército haga pues ahí lo que se nos ocurra a nosotros sin atender estos calificativos o estas eh, particularidades que el propio decreto establece. Si mal no, si mal no estoy es una cosa de situación eh, ya extraordinaria. Ti, Miguel, ya van por ti, ya Ya estás sobrevolando un helicóptero, pero macizo aquí. Yo no sé qué habrá pasado en esta zona, pero bueno. Eh que será complementaria y ya dijeron ustedes algunos de los calificativos. ¿Por qué quiero insistir en dónde creo yo que esté el quit del asunto? ¿Cuál es la fineza de la discusión de lo que está eh, en proceso de llegar al pleno de la corte en algún momento? Y esto si no suceden cosas extraordinarias que no viene a cuento ahorita detallar, que podrían suceder, pero insisto... Como que se eh, desistan. Que se desistan, por ejemplo. La presidencia de la Cámara de Diputados es rotativa somos un país muy raro porque establece que la siguiente presidencia, si mal no estoy, Gonzalo, le toca al PRI, que es la el tercera PRI. fuerza política. Le
2: toca a la tercera fuerza política y ahí el PT puede jugar un, un papel importante.
0: Exacto, y ahí pues bueno, pueden hacerle una chicanada porque el PT está muy cerquita en diputados y ya ven que a los de Morena les gusta mucho la chicanada en el Congreso, que es agarrar diputados. Eh, de un lugar para meterlos a otro como si fuera una disposición a granel de personas y así meten la mano y agarran cinco del verde y los pasan para morena y ocho de aquí los pasan para allá y la chingada entonces ¿Eso dejando le gusta a salvo morena, la pero
1: también los otros partidos se prestan
0: a eso. todos es un mugrero entonces dejando a salvo la posibilidad de que eso sucediera que ahora que cambie la presidencia de la cámara de diputados eh, la nueva presidencia se desistiera eh, insisto, lo que me parece que va a discutir la Corte en su momento es el proceso de militarización que ha vivido el país y si se están haciendo los esfuerzos suficientes para desmilitarizarlo. Yo creo que esa es la esencia. Y la militarización es un fenómeno que venimos viviendo desde Cedillo y cierro con esta afirmación contundente. La petición de que hagamos una excepción a los militares la han venido haciendo de manera consecutiva, sin falla, desde Cedillo. Fox, Calderón, Peña Nieto y ahora Andrés Manuel. No hay pinche novedad en decir estamos en una situación extraordinaria, necesitamos utilizar a las Fuerzas Armadas. Ha sido consecutivo ese planteamiento de todos los presidentes. Lo que hubiese sido extraordinario, y creo que esto es algo en lo que hemos insistido mucho en este podcast, es que el presidente pusiera un verdadero plan con legislación adecuada, con asignación presupuestaria, para decir cómo va a construir una alternativa civil. Hacernos creer que necesitamos de los militares no distingue a Andrés Manuel de Cedillo, ni de Fox, ni de Calderón, ni de Peña Nieto. Es más, lo equipara. La única, la única salvedad es que este cuate además se abalanzó con una reforma constitucional y con un transitorio que le autoriza cosas que a los otros presidentes no. A mí me gustaría, insisto, que nos presenten un paquete eh, de reformas a la altura de lo que está sucediendo para poder. Eh, discutir el tipo de país que, que queremos.
1: No, y además, o sea, eh, la Corte ya no se pronunció cuando la Ley de Seguridad Interior y justo ya dijo que eh, no podían utilizarse las Fuerzas Armadas en cuestiones de seguridad pública, que cuando se hiciera tenía que ser una excepción. O sea, ya hay una claridad al respecto que en el caso de Andrés Manuel, como dices... Eh, Calderón, Fox, Cedillo, este, Peña, etcétera, pasaron sobre esto. Y la problemática real todavía es pensar en el futuro, porque va a llegar el 2024 y entonces nos van a decir, híjole, ¿qué creen? No capacitamos a las policías civiles y entonces vamos a tener que quedarnos otra vez con los militares y las Fuerzas Armadas, porque son los únicos que nos pueden sacar de este aprieto en el que estamos de seguridad y de violencia del país. Entonces... Mientras una cosa no vaya acompañada de la otra, porque también, ¿no? O sea, eh, mucha gente nos dice, sobre todo para el colectivo de seguridad sin guerra, ¿cuál es la propuesta? ¿No? O sea, los militares hasta ahorita son los únicos que nos pueden sacar de esto. Pues sí, es verdad, nunca eh, dijimos que tenían que regresar a sus cuarteles inmediatamente porque en efecto no hay condiciones para que las policías civiles se hagan cargo de la seguridad totalmente pero no se está construyendo una alternativa desde el gobierno, ¿no? O sea, se sigue dándole presupuesto, poder, este, y ahora manga ancha a las Fuerzas Armadas y se le reduce el presupuesto a las policías civiles, se le sigue, este, este criminalizando, señalando, en muchos casos orillando a que trabajen con el crimen organizado, pagando pésimo, tratando de la fregada, entonces no hay una alternativa real que más allá de la opción que ponga en la mesa colectivos como el de Seguridad Sin Guerra, se pensaría que un gobierno supuestamente de izquierda como el de Andrés Manuel López Obrador tendría una opción distinta a la de todos los presidentes que ya mencionó Miguel.
2: Creo que el punto ahí, el, 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 lo relevante es lo que dices, Chelagüera, porque el, el, la reforma a la Constitución y el transitorio que me refería hace rato, este, de alguna u otra manera dice... Que la utilización de las Fuerzas Armadas en materia de seguridad pública es mientras tanto, mientras que en lo que se fortalece la institución de la Guardia Nacional como un cuerpo de seguridad civil. Uh -huh. eh, y entonces no es que no, no es que hay una contradicción interna, pero es ok, el presidente puede disponer de estas Fuerzas Armadas en lo que fortalecemos la institución, que supuestamente será el legado de esta administración en materia de, de combate a la delincuencia organizada. Y entonces, en ese mientras tanto, ya déjense si es la justificación y la fundamentación y motivación. ¿Qué está sucediendo con la Guardia Nacional? ¿En qué vamos? ¿Cómo va, digamos, la, la estructura interna, la dispersión geográfica, la capacitación
1: de los elementos, etcétera? Y en principio está la, basada en las Fuerzas Armadas. O sea, la Guardia claro, Nacional, la, la gravedad, gran mayoría de los integrantes son de las Fuerzas Armadas. Yo he discutido con muchas personas
2: y dicen... O sea, dicen lo que tú dices, Che, pero utilizado en sentido contrario. Es decir... Pues claro, ahorita la, la policía no puede hacer nada, pues que está el ejército en las calles. Y es en realidad, más allá de implicar un problema de los derechos fundamentales, es que es lo que dejamos de hacer porque el ejército está en las calles. Y eso para mí es lo uh -huh. verdaderamente grave. Este, pensar en policías municipales, policías estatales, la policía federal, llámese como se le llame, es en realidad para mí el drama que nos va a llevar a quizás, y ojalá y no, a seguir con el mismo problema los próximos tres o cuatro sexenios.
0: Pues ahí está, está cantado el tiro jurídico, está cantadas las razones por las que la presidenta de la Cámara de Diputados puede efectivamente presentar ese tipo de control de constitucionalidad al que le hemos puesto el simpático nombre de controversia constitucional aquí en México y que tiene otros primos hermanos que son la acción de constitucionalidad y el bonito juicio de amparo. Son las formas en las que se puede controlar cuando algo está fuera de los cánones de la Constitución y también está dicho que de poco sirve en este país que en los transitorios se establezcan obligaciones. Los transitorios son artículos que acompañan, vamos a suponerle así, es la guía de implementación de las reformas. no Se hace una reforma y se le incluyen artículos transitorios que dice esto sucederá en tal plazo, de aquí se dispondrá el presupuesto, esta cosa sucederá más o menos así, eh, estas serán las autoridades involucradas, etcétera, etcétera. Esas guías de implementación de los marcos normativos cuando se aprueban sirven para poco o para nada en este recochino país. Eh, ya se ha dicho bastante aquí en este segmento. Y si les parece, salvo su mejor opinión, pues vamos a una pausita, ¿no? A comernos un bolillo.
3: Esto es... Derecho... Elevemos el debate.
2: Y estamos de vuelta, les damos su bienvenida. Esperemos que en esta pausa, nos ha... ustedes, mis queridos amigos, hayan podido echar un caldito de pollo con su bolillo para ganar <risa> el espanto, este, o en su caso, sollozar lo que ustedes, los que ustedes hayan querido, por supuesto. Eh, y en, en, en relación con el, con el tema que estábamos platicando, que es la militarización del país, el colectivo Seguridad Sin Guerra, eh, la producción nos preparó otro tema muy relevante que tiene que ver con el homicidio, el asesinato, hace unos días, si no es que ya semanas, eh, de un juez en Colima, eh, cuyo nombre es Uriel, y se me acaba de olvidar su apellido, pero ahorita lo recordamos para nombrarlo con toda propiedad, eh, y a partir de entonces, muchos actores relevantes de la vida pública han propuesto la idea de retomar eh, esta figura que se le denomina jueces sin rostro o jueces ocultos con el único propósito, es Uriel, Uriel Villegas, Villegas Ortiz. Ortiz. Exactamente, y es su esposa. Y su esposa. Eh, recuperar esta idea de los jueces sin rostro bajo el entendido de que en casos de alto perfil criminal, es decir, en donde probablemente la integridad física de los juzgadores pudiera ponerse en peligro porque a lo mejor está un proceso algún narcotraficante o digamos alguien pesado dentro de la delincuencia pues para que no la puedan agarrar en contra de él. Entonces ese sería el tema, la premisa esencial Manito sé que es eh, digamos parte de tu área de experiencia y de tus temas predilectos
0: Sí, digo no de mi área de experiencia ni porque haya sido yo juzgador sin rostro ni por haber sido juzgado por un juez oculto, pero sí es una de mis pasiones documentar eh, algunas cosas de derecho comparado, ya sea por la aproximación de derechos humanos o por la famosísima categoría de los macroprocesos judiciales. Y en el caso muy concreto de los jueces sin rostro, eh, encuentran referente en, vamos, cuando se dice en otras partes del mundo, la verdad es que hay muy pocos eh, casos que se puedan utilizar más allá del de Italia, el caso de Perú y el caso de Colombia. El caso de Italia, eh, que fue una medida que se implementó después de que el famosísimo juez Falcone fuera eh, asesinado con una explosión, dinamitaron su auto en una de las acciones violentas de la mafia italiana más pesada. Es un juez que se propuso... Eh, desestructurar en Palermo tres de las mafias más poderosas de, de aquel país que además tenían ya una relación con el Estado, ganaban licitaciones, era una captura del Estado en la dimensión económica, pero también en la dimensión eh, del, de la inteligencia y los aparatos de seguridad. A, al juez Falcone y a otros veintitantos jueces que asesinan en Italia, los asesinan a pesar de tener eh, protección de de las fuerzas de inteligencia y uno de los ejes de discusión era que tal había sido el nivel de penetración del crimen organizado que ya ni siquiera el Estado les podía proveer seguridad. En el caso peruano eh, resulta sobre todo de las acciones de los grupos guerrilleros de Tupac Amaru y de Sendero Luminoso y en el caso colombiano de las guerrillas del FMLN, no ese, ese, ese ya lo estoy mezclando, el LN y del... Eh, Farc. Eh, de las Farc. ¿No? Ustedes recordarán que por ahí de mediados de los 80 hay una acción militar de intento de secuestro del Palacio de Justicia que termina en una masacre eh, despiadada eh, con abusos de ambos bandos, con extraordinarios abusos del ejército de Colombia, pero con una brutalidad de los cuerpos guerrilleros. Cañonazos, y ¿no, Lick? Sí, no, en una cosa. O sea, es, es, ese incidente, si mal no estoy, es del 85 o del 86, pero me puede estar fallando la memoria. ¿Y ese que fue el M23? Ese, si mal no estoy, fue el LN, ¿no? Eh, pero, cosa de verificar aquí.
3: No, Miguel, a ver, te explico. La guerrilla que asaltó el Palacio de Justicia no fue el ELN, fue el M19 una organización guerrillera urbana que surgió en 1970. Se trató de una masacre, pues el ejército y la policía reaccionaron con una operación de retoma que duró 28 horas. En el sangriento enfrentamiento murieron alrededor de 100 personas, 12 de ellas magistrados, incluyendo al presidente de la Corte Suprema.
0: Eh... Y lo que sucede con, esa, con esas acciones es que se aprueban en los tres países, en Italia, en Perú y en, y en Colombia, los jueces eh, sin rostro. Y cierro mi comentario con tres reflexiones eh, muy concretas. Una de orden político, otra de análisis de contexto y otra de orden estrictamente jurídico. Eh, la reflexión de análisis de contexto a lo que nos obliga es a reconocer de qué tamaño es el problema que estamos viviendo, ¿no? cuál, cuál es la eh, descomposición que tenemos y cuáles son los niveles de atrevimiento a los que llegan los grupos del crimen organizado o cualquier otra eh, forma de expresión de violencia en este país. Los grupos de delincuencia organizada no son los únicos violentos, hay guerrilla, hay un montón de, hay un montón de otras estructuras eh, violentas. Eh, que ya lo vimos en el caso de Oaxaca, que sucedió en donde un conflicto político de disputa por una presidencia municipal eh, termina con una atrocidad del asesinato de 15 personas, que incluso quemando a personas vivas. Es decir, hay violencia política, hay delincuencia organizada, pero también hay guerrilla, etcétera es, es un problema muy complejo el de la violencia en el país. Y ahí hay una reflexión que nos obliga a pensar eh, cuál es el papel de los jueces y del Poder Judicial en la solución de los conflictos que se están viviendo. La reflexión de, de es, vamos, esa es como la de contexto, la de tipo político simbólico que no es menor y que se discutió en estos países cuando se aprobaron estas medidas extraordinarias de jueces sin rostro, eh, básicamente se limita a decir, ¿tiene o no el Estado la capacidad de someter a todos los actores que están operando en su territorio? Y si tiene o no la capacidad del Estado, particularmente las fuerzas del orden de justicia, de enfrentar a los grupos criminales, no lo puede hacer con miedo. Y esa es una reflexión estrictamente de orden político, insisto, simbólico, porque si el Estado manda el mensaje de que le tiene miedo a los grupos que operan en su territorio y que por esa razón se les tiene que esconder, entonces se sostiene desde la, desde la ciencia política que el Estado pierde parte de su legitimidad y de la credibilidad de que es una amenaza potencialmente aplicable cada que lo decida, ¿no? Que su fuerza es tal que puede someter a quien sea que opere, insisto, en su territorio. Y la última reflexión que me parece que, que es la más fina en términos jurídicos es que los jueces sin rostro no soportan lo que se le llama un test de convencionalidad, es decir, no podrían... Eh, superar las restricciones que establece la Convención Americana, en el caso peruano hay una persona que fue juzgada por un juez sin rostro, hubo muchos abusos, García Astro, hay quienes no sepan, en la que se le conoció como la dictadura fujimorista, eh, con su contraparte Vladimir Montesinos, eh, se desmidieron en abusos. Y algunos de estos casos llegaron al sistema interamericano. Ahí la Corte Interamericana, en el caso García Asto, le dice con todas sus letras al Estado peruano que violó la Convención Americana por juzgar a las personas sin que conocieran quién les estaba juzgando. La publicidad de los, de los eh, procesos penales es un, sumamente relevante. Uno tiene derecho a saber quién lo acusa, de qué se le acusa y quién lo juzga, ¿no? Eso es central para el, para el, para el derecho penal. Entonces, eh, para cerrar con una idea muy concretita, imaginen que hay alguien que tiene la convicción en su cabeza de que este García Asto, vamos a suponer el caso peruano, efectivamente pertenecía a Sendero Luminoso y era el responsable del asesinato de su familia. Entonces, la teoría dice que el rostro encubierto le puede permitir resolver un caso en el que estaría en un potencial conflicto de interés y del que no podría conocer por estar directamente involucrado. Solo por poner uno de los múltiples ejemplos de por qué los jueces sin rostros no son posibles en el sistema interamericano. Cosa similar sucede con el derecho constitucional mexicano, y pues nada, ya me callo porque pues ya me estoy extendiendo un chingo, y me entró el síndrome del abogado más laureado del seré breve.
1: Sí, porque además nos dijo, este es mi tema, pero seré breve, lo prometo que seré breve. Y toma la barbón. Tú chela. No, o sea, sí creo que eh, pues ha de ser muy complicado, o sea, me pongo en el papel de los y las juezas de este país y si te enfrentas a la criminalidad eh, tan tremenda como la que existe acá, pues sí, sí, sí pensaría que para ellos y para ellas es una opción. Pero viendo la corruptela eh, que existe en México, también se presta para todas estas cosas, ¿no? O sea, creo que creo que es un dilema que, que no está resuelto porque pues, se puede prestar justo para que, como no saben quién soy, pues entonces también me presto para la corrupción y para, para um, violentar los derechos de las personas a las que estoy juzgando, ¿no? Que alguien me pague por hacer tal o cual cosa. Entonces, pues sí, está muy complicado, pero también creo que que el, las y los jueces de este país están en una indefensión muy tremenda ante las bandas del crimen organizado y muchas de ellas trabajando de la mano con policías y fuerzas armadas y ministerios públicos, ¿no? O sea, con, con autoridades que pueden dar información personal sobre los jueces y, y, y que terminen tragedia como, como el caso del juez Ulises... Ulises? Uriel. Uriel, Uriel.
0: Uriel, Uriel Villegas Ortiz.
1: ¿No? Entonces. Yo. Eso.
2: Yo quisiera hacer una. Ya no voy a decir breve, porque ya además me molestan cuando digo breve. Pero <risa> una reflexión. Eh, ¿No? Que tiene, que tiene que ver con la militarización del país, porque que me parece que la naturaleza de este gobierno empieza a definirse en sus propias contradicciones internas. Por un lado, militarizamos el país, que lo hablamos hace rato. Y por el otro, el presidente, eh, en sus conferencias mañaneras o cada que tiene oportunidad, sigue con la cantaleta o discurso retórico de abrazos no balazos, que a los malos los va a acusar con su mamá o con sus abuelitas, etc. Todo, en mi opinión, se diluye y se reduce al Estado de Derecho. Eh, el fortalecimiento de la seguridad pública, del sistema penal, del sistema penitenciario... Digamos, todo por lo que atravesamos, inclusive la corrupción, eh, termina en la palabra impunidad. Eh, si en realidad el presidente tuviera una verdadera estrategia de fortalecer las instituciones encargadas de la impartición y procuración de justicia, así como la seguridad pública, otro gallo cantaría, no estaríamos hablando de la necesidad de proteger a los jueces bajo una mampara de oscuridad para que el malo que está juzgando pues no vaya a atentar en contra de su vida. Y en ese sentido, esto que propone Monreal y muchos otros eh, además de que no se puede, y ahorita diré por qué no se puede, en mi opinión, eh, es, es tapar el sol con un dedo y estamos perdiendo de foco el verdadero planteamiento o, o digamos la verdadera discusión que atraviesa por la podredumbre de los sistemas. Entonces no, no sirve Guardia Nacional o no sirve militarizar el país si no fortalecemos toda la cadena y todos los eslabones de esa cadena que empiezan por el, la policía investigadora, el ministerio público, los jueces, a todo, en todos los niveles. Ahora, suponiendo sin conceder, o no, suponiendo y concediendo eh, que a, en, a nivel convencional los jueces sin rostro fueran, digamos, constitucional y convencionalmente válidos, eh, haciendo eco a lo que decía Elick Bucles, eh, en México no se podría por una razón. Bueno, en primer lugar, en, en contra de qué está el juez sin rostro, en contra del principio de inmediación del, del proceso penal acusatorio, que implica que las partes tienen que conocer a la persona, al individuo que los está juzgando, ambas partes tanto víctimas como acusados. Uh -huh. Entonces, suponiendo que se pueda justificar que en un caso de elevadísima criminalidad eh, el juez pudiera ser oculto. Bueno, en el caso mexicano en particular y sobre todo este gobierno, ha hecho que el concepto de delincuencia organizada sea, digamos, eh, gigante. Eh, cuando entendemos o el, el común, de, 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 el sentido común nos llevaría a pensar que delincuencia organizada es huachicol, redes de prostitución, narcotráfico, ese tipo de delitos. Pero vemos que, que en el artículo 19 de la Constitución se ha ampliado mucho el catálogo de prisión preventiva oficiosa. ¿Y eso qué significa? Que la prisión preventiva oficiosa se da para delincuencia organizada. Entonces, este gobierno ha tratado de, de catalogar o calificar muchos delitos como delincuencia organizada de tal forma que se adecuen a la prisión preventiva oficiosa. Entonces, suponiendo, insisto que a un narcotraficante pueda tener sentido el que haya un juez oculto, en el caso mexicano no, porque hay delitos de corrupción, evasión fiscal, eh, defraudación fiscal, en donde ya no tendría sentido ninguno el que haya un juez eh, oculto, suponiendo que esa fuera una buena salida para proteger la vida de los jueces y las jueces. Eh, y en ese sentido, eh, pues concluiría diciendo, no es la solución porque la solución realmente está en la institución y en el sistema y aunque fuera la solución, no sirve por la manera en la que se están integrando las carpetas de evaluación en este país, sobre todo a través de la Unidad de Inteligencia
0: Financiera. Totalmente de acuerdo, Manito. Totalmente de acuerdo. Oigan, eh, nos queda un temita y... Ya poquito tiempo para terminar este episodio 99 y tenemos todavía que darle paso a la sorpresa de, de fin de episodio y lo que vendrá con el episodio 100. Eh, pero entonces mente, mi, mi propuesta es que pues, le demos eh, rápido vuelo a la hilacha este, con el tema este de libertad de expresión discriminación racismo y el caso del Conapred y Chumel Torres a mí eh, la verdad es que no me interesa demasiado desarrollar el tema de Chumel, creo que hay muchas personas que han agotado la discusión en redes sociales y seguramente ustedes ya pudieron tener acceso a, a opiniones más calificadas que las de un servidor, me refiero a ustedes a quienes escuchan este podcast y a ustedes dos también, queridos Gracias, eh, compañeros de micrófono. Pero no sé, en tu calidad de los ojos más finos del análisis jurídico transnacional y transalpino, mi querida Echel Cisneros. <risa> ah,
1: pensé que Gonzalo... Me gustó lo, me gustó lo de
2: transalpino, ¿eh?
0: <risa> si tengas alguna, este... Alguna disertación que compartirnos.
1: Híjole, pues, ¿cómo te digo? O sea... Yo honestamente sí creo que en eh, Conapret se equivocaron al invitar a un personaje como él para un debate así. Entiendo que está bien que escuchemos en foros a personas y diálogos disonantes, ¿no? O sea, no tenemos que estar todos de acuerdo hablando sobre discriminación, pero es darle... Es como darle espacio a un... A un macho violentador de mujeres a que hable sobre violencia de género, ¿no? O sea... Eh, hay muchas personas calificadas, hay muchas personas famosas con muchos followers calificados que, que no han sido eh, lo discriminatorio que ha sido Chumel utilizando la comedia, el, el típico, la comedia fácil de burlarse de las otras personas por cómo se ven, por su calidad socioeconómica, por su calidad, por su este, educación, etc. Eh, él ha hecho su carrera con base en eso. Entonces me parece me parecía un error que que le invitaran a este foro, si el foro lo hubiera hecho cualquier otra persona que no fuera una institución de gobierno, eh, no hubiera tenido esta magnitud, o por lo menos yo no hubiera creído que, que el problema fuera tal, el, en este caso el problema era justo que lo organizaba con APRED, um, y, y al final, insisto, es, o sea, lo que... Para acabar con el racismo y con el clasismo de este país, yo no creo que necesitemos darle espacio a clasistas y racistas para que convenzan a sus audiencias de no ser racistas y clasistas, ¿no? Entonces, este, eh, de ahí a que por eso debió renunciar este Mónica Maxise, que es la directora del CONAPRED, creo que eso es un exceso y no debió de haber sido así. Creo que se debió haber tratado de otra manera, pero desde también, desde Conapred, creo que la, la primera respuesta no fue buena, ¿no? O sea, la primera de vamos a cancelar el foro no fue bueno o sea, tuvieron que haber dado muchas más razones allá de solo decirlo vamos a cancelar, y, y, o simplemente pudieron haber dicho, nos equivocamos, tienen razón, ¿no? Este, vamos a, a invitar a alguien que tenga un chingo de followers también, y después se hizo además este debate en, en, en YouTube organizado por, por un colectivo, eh, y la verdad es que fue bastante intrascendente, honestamente, no se dijo mucho más en, en, en ese debate de lo que muchas de nosotros y nosotros sabíamos y sirvió para darle un espacio a y que muchísima gente dijera, este eh, nos han coartado nuestra libertad de expresión porque no podemos escuchar un clasista y un racista como él lo cual me parece mucho más peligroso, ¿no? Y yo vi el, 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 el debate que se hizo después y decía, o sea, si veías los comentarios todo era estamos contigo, Chumi bebé, te amo, eres guapísimo. O sea, ¿en qué momento cambiamos de vamos a hablar sobre el clasismo y el racismo en nuestro país a eh, Chumel es el, el que se va a aventar con la bandera desde el castillo de Chapultepec por la libertad de expresión de las y los mexicanos, ¿no? Este... Sí creo que lo hicimos muy, muy mal, porque además terminamos hablando solo de Chumel y ni siquiera muchos de nosotros y si nosotras hablamos sobre una mujer súper chida que tuvo que renunciar a una organización, digo, a una, a una institución como CONAPRED, que es Mónica Maxice, y, eh, y lo convertimos en una víctima. Y eso es lo que me parece mucho más triste de toda esta discusión a una persona que es abiertamente clasista y racista y que se ha hecho eh, ha hecho su fortuna porque tiene una buena lana de eso no de burlarse de las y los mexicanos y del color de la piel y de la forma en la que hablan las y los mexicanos. Es cuanto compañeros. Yo, yo,
2: tengo, yo tengo muchos sentimientos encontrados en este tema, la verdad. Eh, eh, digamos, si tuviera que titular el, el tema es todo mal, ¿no? Uh -huh. eh, no, en serio. Y, y cuando digo que tengo sentimientos encontrados es porque coincido con la chilagüera pero, pero por otro lado también tengo otra visión. El otro día pensaba en que la carrera de Polo Polo, supongamos que fuera más joven Polo Polo, está acabada, ¿no? Porque él sobre todo era, era chistes machistas, ¿no? Uh -huh. Sin duda alguna. Y sería uh -huh. tanto como invitar Polo Polo a Polo Polo a un, a un debate o a una discusión sobre misoginia o sobre empoderamiento de la mujer, etcétera. Pero, digamos, digo, tengo sentimientos encontrados porque siempre he pensado que en, en la duda de si, de si permitir la libertad de expresión o no, tiendo a pensar que siempre hay que permitirla. Yo no sé si, si Chumel Torres sea el reflejo de una generación que estamos dejando atrás. Por eso pongo el ejemplo de Polo Polo. Eh, la generación de nuestros papás que normalizaban este tipo de microviolencias o este tipo de burlas y sornas por el color de tu piel, por tu peso, por lo que sea, ¿no? Eh, y en ese sentido, a mí lo que me, me molestó, y lo debo decir así, es toda la cadena, pero en primer lugar es la hipersensibilidad en redes sociales porque hayan invitado a un personaje como Chumel Torres a un debate, haya sido organizado o no por una institución del Estado. Eh, en ese sentido, creo que hicimos mucho más, mucho más grande el caldo eh, y a lo mejor lo, lo normal es decir, bueno, pues si va este compadre medio inefable... Pues que vaya y a ver qué dice y etcétera, ¿no? Eh, eso por lo que hace Chumel. Mal la renuncia de Mónica Maxis, es una renuncia obviamente que, le, que la obligaron a hacerlo. Creo que también mal por haber cancelado el, 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 el debate en sí mismo. Eh, no sé si mal HBO por haberle cancelado el espacio a Chumel. Entiendo que hay temas mucho más importantes en la agenda nacional, en el país hay problemas mucho más profundos. Pero digamos que esto en sí mismo también es una complejidad que hay que atender. Pero creo que el, el peor de todos es el presidente, al, al deliberadamente y con intención de decir qué es el Conapred. Eh, sobre todo en un contexto de tanta discusión sobre la discriminación, el racismo y el clasismo en el país, lo que está haciendo es eliminar eh, esa discusión. O sea, no sé qué es la, el, el Conapred. Eh, y de alguna forma lo que está haciendo es no reconocer el problema que existe al desconocer la institución encargada del, eh, del Estado de justamente atajar esa problemática. Entonces titularía todo mal, todos mal, excepto sí. quizás Mónica Maxise.
1: Y también creo que hay ejercicios distintos. eh O sea, lo único que hizo Chumel fue revictimizarse todo el tiempo y, y neta... Eh, Señalar sí al gobierno, pero también a muchos de nosotros y luego a HBO, ¿no? Porque le estamos cerrando sus espacios a una persona tan chingona como él. Pero, por ejemplo, unos un par de días después surgió también una polémica que en contra de Horacio Villalobos y el día de ayer Horacio Villalobos ofreció una disculpa en televisión abierta, en televisión azteca, después de muchos comentarios racistas y clasistas que él también había hecho. Eso no lo estamos viendo de chumel y no estamos aprendiendo que eh, el humor tiene que cambiar, como el mundo tiene que cambiar, como todo está cambiando y como nunca debimos de habernos burlado de esas cosas, ¿no? Y entonces a lo mejor en ese momento eh, pudimos haber creído que era cagado, pero tenemos que empezar a pensar distinto y darnos cuenta de que no está cagado, que nos burlemos de esas cosas, ¿no? Y que nosotros sigamos dándole espacio a gente así, y, y ahora diciendo como la libertad de expresión está a trunca porque corrieron a Chumel de HBO, por favor, vamos ¿no? o sea, así, creo que hay otras cosas más importantes que luchar por la libertad de expresión. Hasta el mismo Chumel tiene un tuit, este hablando, porque siempre hay un tuit hablando sobre la libertad de expresión, ¿no? Y criminalizando a... a los chicos y las chicas que pintan las paredes y los cristales, ¿no? Entonces, este... Es eso, o sea, creo que tenemos que empezar a repensarnos y a esos personajes que tienen un micrófono tienen una responsabilidad, ¿no? Y la neta es que tienen que empezar a hacerse cargo de lo que dicen, así como nosotros también en este -perdón, espacio. Perdón,
2: Manito, nada más quiero hacer un brevísimo comentario. Uno, dos, uno, lo dejaría sobre la mesa la posible intervención de la primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller, en todo este, todo historia. Este, Me encanta tu historia. Y la otra, yo no digo que, que, que habría que defender la libertad de expresión de Chumel en sí misma. Cuando me refería a Polo Polo y a Chumel, es que yo creo que hay un grueso de la población que esto lo entiende como normal. Y quizás eh, a mi mamá no le parezca tan, tan extraño todavía que alguien se burle de mí porque soy chaparro. Eh, y, y en ese sentido creo que también hay un, un sesgo generacional que hay que escuchar y hay que, hay que tratar de entender por qué la gente... Eh, Gente, cuando digo generacional, también hay muchos jóvenes y nuevas generaciones que siguen pensando así. ¿Por qué siguen pensando así? Quizás su representante se ha Torres, quizás no, no lo sé. Pero de entrada, catalogarlo como racista o clasista y por lo tanto no tienes cabida en un espacio de discusión pública de algo serio eh, y profundo, me parece que ahí es cuando digo que, que, que tengo conflicto interno, porque no lo sé. Y, y así, con eso me quedaría, no lo sé. Quizás sí
0: Yo, es bueno escucharlo. A ver, yo creo que hay eh, muchos matices. No estoy seguro que el CONAPRED tenga por qué invitar a una persona que hace comentarios clasistas y racistas porque su mandato es muy particular. Y eh, la ley mexicana para eh, prevenir y erradicar la discriminación es muy contundente con el tema de lo que tiene que hacer el CONAPRED en el sentido de promover una cultura libre de discriminación a favor de la inclusión radical. ¿Qué, ¿Qué quiero decir? Yo no veo mal que el CONAPRED discuta con Chumel si se lo encuentra en algún foro. Para mí hay un matiz, y es estrictamente simbólico, no es jurídico, es político, eh, en que sea el CONAPRED quien lo invita. Totalmente. No me gusta. Ahora, que no me guste a mí, pues no significa que lo tengan que cancelar. O sea, yo ahí creo que hay poco que añadir a la reconstrucción de errores que ha hecho Gonzalo. Es error tras error, tras error, tras error. Eh, yo creo que la libertad de expresión es una cosa que pone realmente a flor de piel las convicciones de las personas. Es muy difícil ser un comprometido y un convencido de la libertad de expresión sin tener que entrar en situaciones sumamente complejas y delicadas. Eh, hay un caso en Estados Unidos que se conoció como When the Nazis Come to Skokie, que Skokie es un pueblito en Chicago, y el que entonces fue presidente de la ACLU, o la ACLU que es la American Civil Liberties Union, eh, Ari Nayer, Ari Nayer era presidente de la ACLU, y decide defender a dos chicos que trataban de organizar un Nazi Parade. Y Ari eh, Nayer era un sobreviviente del Holocausto, y él publica un libro que se llama Defending My Enemy. Y lo que dice es, yo no estoy a favor del Nazi Parade, yo estoy en contra de la censura previa. La censura previa está constitucionalmente prohibida. A mí el discurso y los chistes de Chumel no me gustan, pero... Tiene, aunque me cague, tiene todo el derecho de expresarlos. Y yo no tengo por qué imponerle mi punto de vista ni mi perspectiva a las personas. El criterio, la libertad de pensamiento es una de las cosas más preciadas de 1600 y tantos hacia acá. Cuando lo inventó la Revolución eh, Inglesa, antes de la Revolución Inglesa no teníamos derecho a libre pensar. Entonces, que cada quien en su fuero interno piense lo que se le pegue su regalada gana. Pero para poder pensar lo que se te pegue tu regalada gana, y esta es otra noción de la libertad de expresión, las otras personas tienen derecho a expresar otras cosas. Porque tú no puedes formarte un pensamiento complejo si no estás expuesto a la mayor cantidad de ideas posibles. A mí me gustaría que este país no consumiera los chistes de Chumel y me gustaría muchas otras cosas. Y creo que hago mi esfuerzo para tratar de elevar el debate, como lo hacemos en Antifaz y con otras cosas. Pero insisto, eh, la libertad de expresión es muy compleja. Yo creo que lo que Chelagüera subraya de que además terminamos victimizándolo y haciendo el mártir de la libertad de expresión en un país en el que matan periodistas fue un desastre. Pero también me lo tomo personal en el sentido de decir, yo sí creo que hay más personas con ganas de tener conversaciones distintas y otro humor, lo que pasa es que no hemos sido capaces de generarlo. Hay que invitar a las personas a que generen otro tipo de humor y hay que ganarles a quienes creemos que están generando un contenido inapropiado, no censurándoles, hay que ganarles con la alternativa de con las ideas. mejores contenidos de las ideas. ¿no? Creo que más o menos sería mi reflexión.
1: Yo eh... coincido, nada más lo único es que la libertad de expresión... Este... En mi caso, sí creo que tiene un límite y sí creo que cuando incitas al odio, este, debe de, de ser eh, frenada. Y ese güey lo hace todos los días desde su Twitter y su programa de televisión y etcétera, etcétera, etcétera. No, o sea, sí creo que tenemos que empezar a repensarnos. Coincido contigo total y absolutamente que tenemos que ganarles los espacios porque mucha gente... Eh, lo va a seguir escuchando, ¿no? Y va, va a seguir creyendo que eso está bien y, y nosotros algo no estamos haciendo bien para que volteen a ver nuestros temas y para que volteen a, a decir eso es discriminación, eso eso, eso está mal. Pero eh, aún así, yo sí creo que abiertamente podemos decirles estás mal, vato, O sea, estás mal y sí. hay gente que sí lo... Si se lo toma a pecho, y de verdad, vuelvo al, al, al ejercicio con Horacio, yo trabajé con Horacio Villalobos, ¿no? Y yo jamás pensé que se fuera a disculpar, y se disculpó, y se disculpó en televisión pública, en uno de los canales y de los programas más vistos en la televisión. Se puede, se puede hacer que esas cosas sucedan, y creo que eh, también es parte de nuestro trabajo, las personas que, que creemos que... que que esas, esas acciones y esos términos están mal, señalarlo para que ellos también se den cuenta, porque a lo mejor ellos siguen creyendo, por lo menos Chumel eso dice, que sigue creyendo que está bien que el hacer comedia es como la comedia que le enseñaron a hacer a él, ¿no? Entonces si no les decimos, no mano, no está bien eh, que lo hagas puede ser que lo siga haciendo toda la vida, a lo mejor simplemente porque nunca nadie se lo dijo
0: está bien. Yo tendría o sea, que nada más... contrastar ideas solo un, solo un pequeño matiz la incitación al odio es un tecnicismo muy complejo de demostrar eh, y sí es una de las restricciones legítimas en el derecho constitucional comparado y en el derecho de los derechos humanos, en el derecho internacional de los derechos humanos, pero no toda acción ofensiva constituye una incitación al odio, ni toda acción denigrante, ojo con lo que estoy diciendo, incluso lenguajes, discursos denigrantes pueden no necesariamente ser una incitación al odio. Por lo demás, a Chumela hay que ganarle. Yo no quería hablar de él personalmente porque creo que tampoco... O sea, no, no es que quiera... Esconder en el closet al personaje, está ahí, es público, hay que debatir con él, pero creo que hay cosas eh, más profundas que reflexionar sobre ese mismo tema. Y perdón, manito, te arrebaté la palabra. No, quería dar dos recomendaciones nada más.
2: La primera no, es de. Ah, mi
0: madre, no hay recomendaciones, pinche de
2: chumel. François Marie Arouet, mejor ¿Sí? conocido como Voltaire, tiene un librito bellísimo que se llama Tolerancia. Entre otras cosas, por ejemplo, dice que el único griego que mataron por pensar y decir lo que pensaba fue a Sócrates. Y el otro libro, que ya lo he recomendado en Derecho Remix, se llama Murder in Amsterdam, Asesinato en Amsterdam, de Ian Buruma, y cuenta la historia del asesinato, del homicidio de Theo Van Gogh, eh, de, familiar del pintor, eh, a manos de un musulmán radical. Y a partir de este libro se generan dos planteamientos. El primero, la tolerancia tiene un límite y debemos de tolerar todo, o podemos ser intolerantes con el intolerante, bajo la premisa de que en Holanda les costó mucho trabajo llegar a ese grado de libertad social y civil, y dice, bueno, llega un grupo social que nos va a echar para atrás todos los derechos eh, conquistados de la mujer, de la comunidad LGBT, etcétera no eh, Y eso a su vez genera un movimiento que se llama Radicalismo Ilustrado, que precisamente lo que propone es ser intolerante con la intolerancia.
0: Se te cortó la internet, Manito. Se me cortó la internet. Hoy es el día, hoy sí es el día, es el día próximo al fin del mundo, cabrón. Si sí está gacho.
2: Ya volví. Dispénsenme.
0: Muy bien. O sea, hay que hay que debatir y enfrentar y hay que tomárselo como una motivación a no hacer serios y aburridos, a ser mejor comedia y más inteligentes. Ese es mi punto. Y estoy de acuerdo con la chelagüera. Si creemos que están mal, también estamos en la total y absoluta libertad de decir están mal. Ese es mi punto, que la libertad de expresión permite ese contraste de ideas. Pero bueno, vámonos con la, el anuncio, la novedad, eh, lo que le viene siendo la significante ilustración <risa> del episodio número 100, que lo vamos a hacer. Gracias, gracias a toda la gente. Pues no tenemos los millones de los pinches comediantes vulgares que andan por ahí sueltos, pero...
1: <ríe>
0: Falté yo, pero no me salió. <ríe> Pero, Chalagüera, compártele al auditorio querido y bonito de Derecho Remix, que además estamos seguros que se aguantaron en solidaridad este episodio accidentado, sin internet, con sismo de por medio y toda la cosa. Primero tengo que...
1: Primero tengo que decir que sí agarré a la aceituna y se bajó conmigo porque la gente ha preguntado mucho. Está bien, está tranquila, ¿no? Está, está estable, está estable. Siempre está estable, sí. Ella ni en cuenta porque la agarraban por el cuello y vámonos. Dejen dormir, decía.
0: Ay, la fiesta, ¿sabes? ¿yo qué,
1: no? Eso, <risa> toqué. ¿Dónde vamos? Es muy temprano. Este, ya después de eso, pues sí, este, a pesar de este episodio muy, muy accidentado, el siguiente es nuestro episodio de número 100, entonces queremos que en nuestras redes sociales vamos a poner algunos temas y vamos a hacer una encuesta para ver qué fecha y qué hora les queda para que podamos hacerlo todas y todas juntos en vivo con unas chelitas como ya es mi costumbre. Puede ser que... Eh, los abogados acá prefieran el mezcal porque lo han dicho abiertamente. Así que mmm, síganos en nuestras redes sociales para que puedan ser parte de este episodio 100 que queremos compartir con todas y todos ustedes. ¡Eso! Que será como sí, el sí. concierto de
2: los Beatles, ¿no? En la azotea.
1: <risa> no, no va a ser que nos agarre el temblor. Mejor, mejor en
0: piso firme, piso firme. Mejor en piso firme. Pues muy bien. ¿Qué? ¿Cómo se dice? ¿Esto fue...?
1: derecho derecho
0: ¡Ah! ¡Ah! e remix <¡Vámonos! ríe> adiós bye gracias
2: divulgación jurídica para quienes saben reír con Ixel Cisneros Miguel Pulido y Gonzalo Sánchez de Tagle
3: derecho remix